0: O caso de Rayfus, La Faire, como ficou simplesmente conhecido na França desse tempo, começou num caixote de lixo. A partir daí, foi sempre a descer. Uma senhora chamada Marie Bastien era empregada de limpeza na Embaixada da Alemanha em Paris e também no escritório do adido militar alemão em França, Maximilian von Schwarzkopen. Mas Madame Bastien era mulher de um gendarme ou um guarda republicano, e apesar da de descrita como, abrir aspas, vulgar, estúpida e completamente iletrada, fechar aspas, pelos superiores para quem secretamente trabalhava, a verdade é que era suficientemente inteligente para roubar todos os dias o lixo do oficial Schwarzschoppen e levá-lo regularmente a um encontro com o oficial francês Charles Armand Auguste Ferdinand Mercier du Pati de Clam chefe do enganadoramente chamado Serviço de Estatística das Forças Armadas Francesas, que, na verdade, era a secção de espionagem e contra-espionagem militar francesa. No fim de setembro de 1894, Madame Bastien traz uma nota manuscrita rasgada em seis pedaços que o adido Schwarzkopf tinha deixado no lixo. Aquilo que não interessara ao adido militar alemão, por conter informações que no fundo poderiam ter sido repescadas no Boletim da Artilharia Francesa, que era público, tornou-se contudo da mais obsessiva importância para o Estado-Maior-General francês, em estado de choque pela descoberta de que haveria entre os seus subordinados um traidor. Essa nota manuscrita ficará para sempre conhecida pelo nome de Bordereau. O que nos dá um problema complicado, porque Bordeaux não tem uma boa tradução em português. Bordeaux não é bem uma carta, também não é bem um envelope e não é certamente um telegrama. Seria talvez mais algo como uma listagem, um pouco como aparece numa guia de remessa ou numa nota de vendas. O conteúdo dessa guia era o seguinte... Sem novas da sua parte, indicando que me deseja ver, envio-vos, porém, monsieur, algumas informações interessantes. Primeiro, uma nota sobre o freio hidráulico de 120 e a forma como se tem comportado esta peça. Segundo, uma nota sobre as tropas de cobertura. As modificações serão acrescentadas pelo novo plano. Terceiro, uma nota sobre uma modificação às formações da artilharia. Quarto, uma nota relativa a Madagascar. Quinto, o projeto do Manual de Tiro da Artilharia de Campo, que saiu a 14 de março de 1894. Este último documento é extremamente difícil de encontrar e não posso tê-lo à minha disposição se não por pouquíssimos dias. O Ministério da Guerra enviou-o a um número limitado nos batalhões e são os batalhões que são responsáveis por eles. Cada oficial que os detenha deve devolver o seu após a manobra. Se você quiser retirar daí aquilo que lhe interessar e me devolver depois, poderei obtê-lo, a menos que vossa mercê queira que eu faça copiar integralmente e enviar-vos a cópia. Vou partir em manobras. O Serviço de Estatística colou cuidadosamente os seis pedaços do borda com adesivos e relatou as suas descobertas ao Estado-Maior-General, que as partilhou com o Ministro da Guerra. Todos começaram a tentar identificar o possível traidor. Não se deram conta, ou não valorizaram, que o traidor... Seria, no fundo, um fanfarrão, uma vez que o manual de tiro estava bastante mais disponível do que aquilo que ele dizia e escapou-lhes a verificação de detalhes óbvios, como tentar verificar que oficiais poderiam ter partido em manobras durante esse ano. Ou seja, após 14 de março, data da edição do manual de tiro, e antes de setembro, data em que o Baudreau tinha sido encontrado no lixo por Madame Bastien. Em vez disso, seguiram antes a pista da artilharia, pensando que certamente quem teria enviado o Bordeaux teria que ser alguém da artilharia, embora as informações sobre a artilharia no Bordeaux pudessem também ser conseguidas por outras armas e até por um público mais generalizado, pois não eram propriamente secretas. Nas suas buscas, rapidamente os generais e os oficiais do Serviço de Estatística, se interessaram pela figura de um capitão de artilharia que trabalhava com o Estado-Maior e que tivera até aí uma carreira brilhante, embora não fosse tido por simpático à maior parte dos generais. Este capitão de artilharia era um judeu alsaciano chamado Alfred Dreyfus, e, por menor revelador, mas não verificado pelos investigadores militares, não tinha partido em manobras recentemente. Ou seja, entre março de 1894 como afirmava taxativamente o Bordeaux, e setembro, a data em que ele tinha sido encontrado. No entanto, apressadamente, os militares procuram um exemplo da escrita de Dreyfus. E, embora quando a encontrem, verifiquem que ela não seja idêntica à do Bordeaux, parece-lhes suficientemente semelhante para prepararem uma armadilha ao capitão. A 13 de outubro de 1894, um sábado, ao fim da manhã, de Rayfus recebe uma convocatória para apresentar-se na próxima segunda-feira, às nove da manhã, no Ministério da Guerra, em trasburguês, como dizia a convocatória. Ou seja, sem ser fardado. Sem fazer ideia do que o espera, Alfred de Rayfus é recebido pelo comandante do Partido de Clame. E três outros homens, que estão também na mesma sala, mas não o general de Boisdèvre, que era o chefe de Estado-Maior-General, que ele esperava ver Pati de Clam vira-se para Dreyfus e diz-lhe Tenho de escrever uma carta para o general de Boisdèvre. E magoei os dedos. E ao dizer isto, mostrava a sua mão direita envolta numa luva de seda. Poderá você escrever a carta no meu lugar? Dreyfus, estranha, mas prontamente acede a este pedido bizarro. E mal começa a escrever, sente no seu ombro a mão do comandante de Pati de Clame, que lhe diz... Em nome da lei, você está preso, acusado do crime de alta traição. Nessa mesma tarde, Alfredo de Reifus será enviado para a prisão do Cherche-Midi, da qual não sairá tão cedo, até porque a única saída honrosa que lhe chega a propor um dos generais, mostrando-lhe um revólver, é o suicídio, que ele recusa. Desde então e até ao fim, de Reifus proclamará sempre a sua inocência. Durante o o resto do mês de outubro, o caso é ainda desconhecido da opinião pública. O irmão de Alfred de Reifus, Mathieu de Reifus, vem a Paris visitar a família e encontra a cunhada desesperada com a prisão do seu marido. A partir daí, será Mathieu o incansável defensor do seu irmão, aquele que lhe procura o seu primeiro advogado o penalista de Monge, um homem metódico, formalista, muito cortês e intensamente católico. 29 de outubro de 1894, Alfred Reifus ainda está preso na prisão do midi ali perto do Boulevard Raspail, na margem esquerda do Sena, e por coincidência no mesmo lugar onde, meio século depois, se construiria a Ecole des Hôtissitudes Ancien Sociales, onde se estuda História, Sociologia e outras disciplinas, e onde eu passei alguns anos da minha vida. No fim do mês de outubro de 1894, sai a primeira notícia sobre o caso e, não por acaso, é no jornal de Eduardo Drummond, La Libre Parole. Essa primeira notícia lança só perguntas e suspeitas, ainda sem dizer nada sobre a identidade do possível culpado de alta tração e provocando apenas o Ministério da Guerra por manter segredo sobre o caso. Mas a partir de 31 de outubro, o jornal La Patrie já fala de um o oficial israelita, ou seja, judeu, adstrito ao Ministério da Guerra. O jornal Le Soir diz que o oficial em questão se chama Dreyfus, tem 35 anos e é capitão de artilharia. A partir de 1º de novembro, La Libre Parole não larga mais o caso. Em letras garrafais, na primeira página, noticia. Alta traição. Detenção do oficial judeu a Dreyfus. Um espião traindo a França pela Alemanha e, ainda por cima, judeu, era mais do que suficiente para encher as medidas de Eduardo Drummond e dos seus cronistas antissemitas. Um deles dizia, e abrimos aspas, temos ao menos uma consolação, é que não foi um verdadeiro francês a cometer este crime. Fecha aspas. A este judeu alsaciano Alfred rafus que tinha recusado a invasão alemã para manter a nacionalidade francesa, La Libre Parole descreve como alguém que detesta os franceses enquanto judeu e enquanto alemão. E isto é uma citação, como é evidente. Alemão pelo gosto e pela educação, judeu pela raça. Fez o que fez enquanto judeu e alemão e mais nada. Fecha a citação. Mas não são só os antissemitas sensacionalistas de La Libre Parole que se deixam levar por este frenesi. Também o muito católico Lacroix, que aliás ainda existe e que tinha apoiado Bontu no caso da União General, passa ao próximo nível. Agora, já não é só o Dreyfus, oficial judeu, que é culpado, embora não houvesse provas nenhumas de que ele fosse culpado, mas todos os judeus no seu conjunto, a que o devoto Lacroix chama, abrir aspas, vampiros, uma gangrena medonha que tudo apodrece. Fecha aspas. E que agora o Lacroix vê com o caso de Dreyfus a oportunidade de, como eles dizem, desinfetar. Neto à fundo. Não vou, pelo menos por agora, submeter-vos a mais espécimes desta retórica. Embora os haja em muita abundância e podem acreditar em mim, a partir de agora fica bastante pior do que isto. Houve antissemitismo antes e depois do caso de Reifus, mas o antissemitismo moderno nasce com o caso de Reifus. O solo fértil da França, Revanchard, regado por doses copiosas de ressentimento e vitimização das elites católicas e monárquicas, faz germinar este fenómeno. Ele não é, contudo, exclusivo deles. Há que dizer que, mesmo na esquerda republicana, muitos admitem desde logo e sem questionar que de será certamente culpado. Políticos como o republicano Clemenceau ou o socialista Jaurès, que serão mais tarde vigorosos de Rayfusar, dão nestes primeiros tempos por adquirida a culpabilidade de de e lamentam até que a pena de morte tenha sido abolida, pois consideram-na inteiramente adequada a este caso. Tendo em conta o ambiente geral, era notoriamente difícil para o Estado-Maior das Forças Armadas francesas sair do caso sem uma condenação, ao ponto a que as coisas tinham chegado. Não haver uma condenação seria uma humilhação para o exército francês. E uma humilhação não menor por ocorrer apenas duas décadas depois da humilhação de ter perdido a Alsácia-Lorena, estupidamente, em 1871. Uma nova humilhação seria, portanto, insuportável e, portanto, a condenação teria de aparecer. A 3 de dezembro de 1894, Dreyfus é levado ao Conselho de Guerra, tendo o seu perfil traçado por um relatório cujo autor, o comandante Dormez Chaville, remata com as seguintes palavras. O capitão Dreyfus é detentor, conjuntamente com conhecimentos muito extensos, de uma memória notável. Fala várias línguas, nomeadamente o alemão, que conhece profundamente, e o italiano, de que pretende não ter mais do que algumas vagas noções. Além disso, possui um temperamento volúvel e até obsequioso, o que é muito conveniente nas relações de espionagem com os agentes estrangeiros. Era por isso perfeitamente indicado para a miserável e vergonhosa missão que ou incentivou ou aceitou e da qual, talvez com grande felicidade para a França, a descoberta das suas ações acabou por por cobro. Começa aqui, para além do caso Raiffis, o enigma de Alfred pois o capitão de Reifus, como homem e como pessoa, parece nunca poder estar bem para aqueles que o acusam e mesmo para muitos daqueles que os defendem. Por Alfred Reifus ser inteligente, é considerado arrogante. Se for modesto, é considerado falso. Por falar alemão perfeitamente, o que era, aliás, inevitável num alsaciano, é visto como alguém que não apresenta uma vantagem para o exército francês, mas antes que se apresenta como uma ameaça. Por ser um homem educado, era considerado um homem a excuso. Por se dizer inocente, era considerado culpado. E por teimar na sua inocência, era considerado um empecilho para a nação. Mas a verdade é que as provas continuavam curtas. Um especialista da polícia, o famoso detetive Bertillon, apresenta-se como especialista de grafologia. É a esse perito que cabe dizer que a escrita de Dreyfus é completamente diferente da escrita do Bordeaux. Mas isso, surpreendentemente, ou nesta altura do campeonato, talvez não, é apenas mais uma prova da culpabilidade de Dreyfus. Bertillon apresenta ao tribunal a sua tese da autofalsificação do Bordeaux por Dreyfus. Ele, o Bordeaux, apresentava uma letra diferente da caligrafia de Dreyfus, porque Dreyfus tinha falsificado a sua própria letra. Mas se o Bordeaux tinha sido escrito propositadamente com uma letra que de todo não era a caligrafia do acusado, não poderia o Bordeaux ter sido escrito por qualquer outra pessoa? Para resolver esse problema, é entregue um dossiê secreto ao Conselho de Guerra, invocando razões de Estado. A defesa não vê esse dossier, nem, evidentemente, o público. Mas desse dossier, cujo conteúdo é hoje conhecido, constarão especulações infundadas, como a possibilidade da existência de uma vida dupla de Dreyfus com uma suposta amante austríaca, que ele não tinha ou a hipótese de ele precisar de dinheiro e por isso querer vender segredos aos alemães quando, na verdade, essa hipótese era verdadeiramente inverosímil porque da indústria familiar da família de Refus em muluso Alfred recebia rendimentos entre 10 a 20 vezes superiores ao que ganhava na artilharia. Mas também essa vontade patriótica de servir a França em vez de ganhar mais dinheiro na indústria familiar não serve para dar uma garantia de patriotismo Alfredo Reifus, pelo contrário os seus generais não podem acreditar em tanta virtude, se ele está no exército sem precisar do dinheiro, é certamente porque tem outras razões inconfessáveis como desejar servir aos alemães por odiar a França independentemente de ter querido ficar francês por não aceitar a anexação da Alsácia pelos alemães a desconfiança em relação a de Refus prossegue assim em espiral sucessivamente mais tarde, desse mesmo dossiê, constarão até peças forjadas por um subordinado de Pati de Clame, um homem chamado Henri, e que, entre outras provas, forjou um suposto bilhete de Schwarzkoppen para o adido militar italiano, que alguns outros documentos encontrados, entretanto, sugerem ter sido seu amante, e no qual Schwarzkoppen fala ao seu amante e companheiro adido militar italiano do sacana do D, D ponto, como abreviatura, o que, apesar de aparecer num documento forjado, mesmo assim é entendido pelo Estado-Maior-General como suficiente para identificar de Raijus. De é então enviado para a ilha de Ré, primeiro, e depois para a ilha do Diabo, nas Antilhas. Pouco pode escrever à família. Em França, começa a saga da sua mulher Lucie, dos seus dois filhos e do seu irmão Mathieu, para encontrar aliados e provar a inocência de Alfred. Mas antes disso, há um momento simbólico, registado em gravuras e em incontáveis reportagens da época. É a degradação de Dreyfus que acontece em Paris. Numa parada militar, Dreyfus apresenta-se, os seus galões são -lhe retirados do uniforme e o seu sabre é quebrado no joelho de um oficial. Antes de ser levado para a prisão, de Refus ainda grita uma vez que é inocente, perante uma multidão aos gritos e aos urros que o chama de traidor e que grita morte aos judeus. Também aqui, há a retórica antissemita de escritores e colunistas como Drummond, Mohras e o Leon Dodé, que conhecemos na primeira conversa, e muitos outros, atinge um novo pico na infindável cordilheira de muitos picos dessa retórica, em todo o caso de Reyfus. Claro que todo o discurso político e jornalístico do século XIX era, em geral, intenso. E, no caso de Raifus, ainda mais do que em muitas outras polémicas. Mas, mesmo assim, não deixa de impressionar a violência verbal dos textos dos anti de Reifusar por estes dias e nos próximos meses e anos, em crónicas, em reportagens, em artigos de jornal. Impressiona, acima de tudo, algumas especificidades que seriam inteiramente desnecessárias. Por exemplo, os escritos antissemitas e anti de Reifusar têm... Uma obsessão permanente com os traços físicos e fisionómicos de Dreyfus. Permanentemente exageram os seus traços físicos e caricaturam Alfred Dreyfus tentando torná-lo grotesco. Parte disso é típico do antissemitismo. São as referências constantes ao nariz de Dreyfus, por exemplo, que nem por isso era propriamente invulgar, mas que os seus adversários pretendem sempre aproximar da caricatura do judeu que ele já tem na cabeça. Mas também uma vontade permanente de humilhação, de rebaixamento, de ódio por uns simples, de ver De Dreyfus cada vez mais alquebrado, mais espesinhado, mais embaixo, mais pontapeado. Os anti-Dreyfusards alegam amar qualquer coisa, pelo menos alegam amar a França. Mas nem esse amor, nem nenhum outro amor, transparece na escrita deles. Não se encontra nos seus textos, mesmo que desejássemos aqui estabelecer qualquer equivalência entre o campo de Dreyfusards e anti-Dreyfusards, nenhuma da escrita elevada que um Zolá celebrará não só no Jacuzzi, mas também em muitos outros textos sobre o mesmo caso, em frases como Tenho a tenaz esperança de ver em breve muita verdade, muita justiça de ver chegar os campos longínquos onde germina o futuro. E continuo à espera. Mas Zola só chegará muito depois. Por agora, durante dois longos anos, o espaço é ao ódio dos Drummond, dos Daudet e dos Maurras. Pelo menos até o jornal Le Matin ter publicado em 10 de novembro de 1896, mais de dois anos depois de Dreyfus ser preso, finalmente o facsímile do famoso bordereau. No interior do exército francês, o serviço de estatística tem um novo chefe, chamado Marie-Georges Picard, e este Picard começa a perceber-se de que algo, aliás, várias coisas, estão erradas com a condenação de Dreyfus. Quando procura os seus superiores para tentar salvar a honra do exército, vê as suas iniciativas serem recusadas e acaba por ser enviado para a Tunísia. No entanto, apesar de Picard ter sido professor de Dreyfus, Picard é também um antissemita e não gosta do seu ex-aluno. Confia a um advogado seu amigo que encontrou nos seus arquivos uma carta de um outro oficial cuja letra parece idêntica à do infame Bordeaux, e que não é de mas não permite qualquer divulgação desse segredo. E não permite que o seu advogado diga a ninguém quem é o oficial que tem uma letra igual à do Bordeaux. E estamos nisto quando um judeu português, ou eventualmente espanhol, chamado Jacó ou Jacques de Castro, que era corretor na bolsa de Amsterdão, vem a Paris e compra, por acaso, o jornal Le Matin. Nesse jornal está o facsímile do Bordeaux. E Jacob de Castro diz para si mesmo que lhe parece reconhecer aquela letra. Ele poderia jurar que um cliente dele tem exatamente aquela caligrafia. No escritório de Paris, junto com os seus sócios, eventualmente com o seu irmão, Eli de Castro, o senhor Jacob de Castro procura entre os seus arquivos e acha a correspondência em causa. O seu autor era, de facto, um cliente dele, que lhe envia cartas a pedir para comprar e vender ações, e cujo nome era Charles Ferdinand Varsan-Esterrazy, um oficial do exército francês, e ele sim, confirmar se depois, tinha partido em manobras no primeiro semestre de 1894, como dizia na mensagem ao adido Schwarzkopf a caligrafia das ordens de compra e venda de ações que Razi enviava ao Sr. de Castro era idêntica à do Bordeaux. Jacob de Castro tenta entrar em contato com Mathieu de Raifus e combina com ele um encontro no Boulevard Montmartre. No livro que Mathieu de Raifus escreve depois sobre as suas memórias do caso de Raifus, tal como viveu, La Faire, telle que je l'ai vécu, ele conta como se encontrou exatamente às duas horas da tarde de um dia de novembro de 1896 no Boulevard Montmartre com o Sr. de Castro e alguns dos seus sócios. O Sr. de Castro tinha posto sobre uma mesa o facsimile do Bordeaux numa moldura ao alto e, embaixo à direita e à esquerda, várias cartas que lhe tinham sido enviadas por Esterrazi. O Sr. de Castro diz a Matias de Ralfus Regardez! Olhe! Fui imediatamente surpreendido pela extraordinária semelhança das escritas. Estudava-as mas com zelo e longamente os detalhes da escrita das cartas e comparava com o Bordeaux. Não havia dúvidas, quem tinha escrito o Bordeaux era Esterrazi. Quando confrontado com essa descoberta, o advogado do comandante, entretanto, destituído, marie Jorge Picard, confirmará também que a caligrafia dessas cartas era idêntica à das cartas que o seu representado tinha em sua posse e que tinham sido escritas por um oficial pedindo, ou melhor, exigindo com bastante arrogância promoções no exército. E quem escrevera essas outras cartas, esse outro corpus documental que estava nos arquivos do exército com marie Jorge Picard, o nome desse oficial era exatamente o mesmo. Ferdinand-Valcain-Esterrazy. Bingo! Havia agora dois corpos documentais diferentes assinados pela mesma mão e cuja caligrafia era igualzinha à do famoso Bordeaux. O traidor não era Dreyfus, mas Esterrazy. Zola diria mais tarde a verdade estava em marcha e nada a poderia deter. Mas isso revelou ser uma ilusão. E de qualquer forma, só foi escrito muito mais tarde. Antes do Sr. de Castro, Antes de picar, muito antes de Zola, antes mesmo sequer de a verdade ter calçado as botas para se pôr em marcha, havia apenas um homem só, contra a corrente, sozinho, e esse homem chamava-se Bernard Lazare. Agora, agora e mais agora, as Memórias do Último Milénio é um podcast de história para tempos de quarentena, para ajudar a passar o tempo e a pensar o tempo por Rui Tavares, para o público com edição de Rubem Martins, Marta Matias e Aline Flor. Esta é a nossa quinta memória dedicada ao ódio e esta foi a terceira conversa da quinta memória. O seu título é Antes de a Verdade Calçar as Botas. Agora, agora e mais agora, começou a ser escrito no outono de 2018 na Universidade de Brown, com base em duas conferências para a Universidade de Colômbia, ambas nos Estados Unidos da América. Pelo meio foi um ciclo de conferências no Filo Nova instituto de Filosofia da Nova- Estava a ser terminado na primavera de 2020, na Universidade de Massachusetts, em Lowell, com acesso às bibliotecas de Harvard, graças a um apoio do Real Colégio Complutense de Madrid. A pandemia do Covid-19, o fecho de fronteiras dos Estados Unidos e o estado de emergência em Portugal deixaram a mim e a minha família venturosamente presos nos Açores, a cujos agentes agradeço. Agradeço também, é claro, às Fundações Luso-Americana para o Desenvolvimento, Sab e Gulbenkian, os apoios para as estadias e atividades académicas que resumia atrás. Agradeço a Monésimo um º Almeida, Pierre Carrel-Biard, João Constâncio, Franco Souza, José Manuel Martínez Sierra, Anne Sickelmans e António Castro Freire pelo acolhimento académico e não só, e pela amizade. A ilustração que podem encontrar no frontispício deste podcast, nos agregadores habituais, representa Al Farabi com a utopia de Thomas More na cabeça. Foi desenhada pelo meu grande amigo Eduardo Vieira. Agora, agora e mais agora, vai dedicado a todos os que estão de quarentena por estas semanas e, em particular, a quem está na minha aldeia de Arrifana, no Ribateus, os descendentes de quem criou a expressão que dá título a este podcast. Vai dedicado também a todos os profissionais de saúde e a todos os trabalhadores de primeira linha que estão a dar tudo pelo combate a esta pandemia e a ajudar aqueles que estão em quarentena. Espero que um dia alguns de vocês possam ouvir este podcast e que isso lhes traga algum reconforto ou que pelo menos transmita a gratidão que sinto pelo que vocês fazem. Este podcast vai também dedicado a todos aqueles que lutam pessoalmente, individualmente, contra a doença e à memória daqueles que já apareceram por ela. Obrigado. O público fica no ouvido.